1: Hei, og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Tyril Rustand Halvorsen.
0: Og jeg heter Aksel Fjeldavli. Hei, Aksel. Hei, hei.
1: Du är lite ny här.
0: Ja, jag har ju varit här ett par gånger för, men mm. det har jo slått mig att jag glömt att introducera mig egentligen. <laughs> Så Ja, vad
1: kan du säga si vad du gör och jobbar med? Ja, eh
0: jag är kommentator i Agenda magasin eh och kommer stad i vecka eller kanske egentligen nästan varje gång till att vara med på podcasten här framåt.
1: Ja, för den stora elefanten i rummet är ju att halvår gick här.
0: Ja, han han har förluftat. <laughs>
1: <laughs> Fördusta. Uh, han har reist til Kina,
0: så, uh, så vi kan bare håpe at han har ikke tatt med seg opp telefonen <laughs> Ja, det
1: får, vi, det får vi håpe, selv om jeg frykter rett og slett at han har det. Men ja, det stemmer. Halvor flytter til Kina i noen år, faktisk. Ja, klar. han fortsetter
0: jo her hos oss, men det er jo litt, litt vanskelig å komme til studio i, i Oslo når man bor i Beijing. Ja. Eller det låter ju att göra men er det är inte en kostnad kanske man ska prioritera.
1: Ja, det har tids det ena ja. uh, med andra. Ja. Eh det är ikke någon svaghet för oss att du är med istället för Halvar. Eh <laughs> uh, har du haft en fin sommar?
0: Ja, att en väldigt väldigt fin sommar. Lite lite väl varmt men det Du som
1: har varit i norr när det är till med.
0: Ja, där till och med var det vänt. Så det ser ju så
1: Ja. Eh, skjær. Det har varit varmt, og jeg tror jeg har tilbrakt mer tid i vann
0: enn Men jeg merker de siste par ukene det har begynt å ta sig opp litt med eh, nyhetsbilder, rett og slett. Det, ja. veldig, veldig... det har vært
1: befriende rolig i juli, men så kom august.
0: Ja. Og, det... og satt
1: rikets sikkerhet på agendaen.
0: <laughs> ja, det har jo vært et, et par saker nå, som eh, er kanskje verdt å si et par ord om før vi... Eh, før vi starter, vet ikke hva vi skal...
1: Ja, vi kan uh, si et uh, par ord om det. Først skal jeg bare si hva vi ska snakke om etterpå. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: um,
1: for da får vi besøk av Aksel Brønn som uh, har skrevet uh, i Dagbladet i sommer om noe han faktisk forsker på, som er uh, markeder, og vi ska snakke om markeder og monopoler, spesielt i dag. Så det blir veldig spennende. Men ja, riket sikkerhet.
0: Ja... Um den saken som jo sikkert de fleste har fått med seg, det er jo Per Sandegg, som har vært, vært i Iran. Yes. Uh, og den saken fick jo en ny vending i, i går, uh, hvor det har, det har vist seg at han har vært med på en feiring da, av den islamske revolusjonen i Iran.
1: Mm. En av mange vendinger i denne saken. Har ja,
0: jeg føler det er en ny vending av hver dag, <laughs> ja. Men det, det er jo bare enda en, jeg på å si, dråpe i, i det begre som etter hvert får litt vann i sig.
1: Ja, absolutt. Og det som kanskje eh, har vært mest alvorlig er jo nettopp det som handler om riketssikkerhet. Han har nettopp tatt med seg telefonen sin til Iran og nettopp ikke sagt fra til statslisenskontoret.
0: Ja, och det är ju ganska allvarligt, vis man för exempel tar höjde för de utan rikspolitiske begivenheter som har vært om atom av Talmeran, alltså mm. detta är ju vilket NATO-land. Det jo, man ska ju ta speciellt allvarligt de uh, resan man har till ett land som, som Iran som ju är ett uh, et regime som uh, kanske inte nödvändigtvis på alle mått är
1: uh, våra vänner. Ja. Det er helt klart, og time will show hva som ender med Per Sandberg.
0: Mm, men, men det var
1: den ytterst feiringen.
0: Ja, ja jeg synes bare den illustrerer ganske godt hvorfor denne saken er problematisk for Fremskrittspartiet. Mm. Og, og det skrev jo Bjørn Selberg godt om i dagen her i, her i forrige uke, egentlig, at Fremskrittspartiet har jo stadig vekk utspill eller ting de gjør som de gjør for å vekke oppsikt. Det er jo en del av, å sin modus operandi for Fremskrittspartiet. Uh, og det er gjerne uttalser som får store re reaksjoner fra en del, men som samtidig tilhengene til Fremskrittspartiet har ganske stor sans for, mm. uh, hvis man liksom røsker tak i establishmentet om innvandring og så videre. Mm. Men denne saken er jo ganske annerledes, fordi her har Per Sandberg brutt kotyme med å basically lefle med et, Omfavne,
1: nesten, et islamsk
0: si. diktatur. Ja. Og, og det, det tror jeg medlemmer og velgere ser en del mer alvorlig på enn andre ting som mange vil reagere på med Fremskrittspartiet. Mm.
1: Og ikke bara velgerne, men også flere andre tillitsvalgte og politikere i partiet, som Tryblin Gendt mm. og Marsha Erkesvari, har jo mm. også tatt i mot... Uh, dette. Når Per Samberg sier at Iran er et av de mest misforståtte landene i verden for eksempel, så er det jo helt klart at det
0: ja. er... <laughs> ja, nei, det blir uh, spennende å følge den, uh, følge den saken, uh, saken videre, altså. Mm.
2: Mm.
1: Og så er det jo en sak til uh, som uh, berører spørsmålet om riketssikkerhet, og det er jo uh, regjeringens jobb med sikre, ja, objektsikring. Ja, og det er jo et Etter litt teknisk,
0: teknisk begrepp. men det betyr jo bare at man ska skal uh, sørge for at uh, ting som er nu altså, nå vet vi jo ikke hvilke konkrete ting det Riksrevisjonen omtaler, men det kan jo være sånne ting som, jeg vet ikke, Stortinget hurtig ruta, altså ting som er liksom sikkerhets mest viktig at staten Norge i vare tar.
1: Ja, og så tror det handler en del om ikke nødvendigvis eh, murer eller sånne fysiske sperringer runt bygninger som Stortinget, men Uh, har dette politikontoret backup, uh, hva skjer altså, så mer sånne der uh, tekniske uh, mm. ting ikke så mye fysiske sperringer men uh, ting som dette beredskapssenteret for eksempel skal drive med koordinering og, mm. og, og sånne ting mm. uh, og det blir jo høringer i Kontroll- og konstitusjonskomiteen om et par uker mm. uh, og spørsmålet er om det vil få konsekvenser for uh, regjeringen eller ikke
0: ja. uh, jeg, jeg husker jo Uh, I forbindelse med att uh, Jørv-kommisjonen la frem sin rapport, så, så mente jo VG på lederplass, uh, på hele forsiden, at uh, Jens Stoltenberg burde gå av som, uh, som statsminister. Uh, I forbindelse med en lignende sak da, uh, med, med Jørv-kommisjonen, også det var samme type tematikk. Uh, og jeg husker jeg, jeg reagerte ganske, ganske sterkt på det da, uh, og syntes det var liksom en uh, håreisende ting uh, å mene at i en solten där skulle gör. Eh och det tror jag säker var flera som som gjorde och det handlar ju om den speciella kontexten etter 22 mm. juli att det ville vart det det ville sända ett väldigt fel signal viss regeringen skulle gå av efter en terroraktion mot regeringen. Ja, precis. Ja. Eh men nu tänker jag situationen är lite annorlunda. Uh, og um, man har fått en, en avstand i tiden da, til, uh, til 22. juli og denne type spørsmål om rikets sikkerhet er på en måte såpass alvorlig at uh, nå vet jo ikke vi på utsida hva det egentlig handler om men, men det er en type spørsmål som uh, det ikke er uh, altså det er ikke helt bort i natta at en regering går av på sånne type spørsmål uh, Nei så, ja.
1: Ja, det er en artig kommentar, eller vad man skal kalle det, innlegg fra tidligere rådgiver, kommunikasjons... Ja. Det... La oss si høyre hånd. Høyre hånd til Erna Solberg, Sibirn Ånes, i Aftenposten denne uka, som, som peker på, som jo er riktig, at dette er en av mulighetene til at det blir regjeringsskiftet på denne saken. Mm. Men Uh, som han skriver, og som gjør uh, hele teksten rar, er jo at han da vil si at det er på grund av Jonas Garestøre sine ambitioner ambisjoner mm. fremfor uh, det jeg vil si saken handler om, nemlig riketssikkerhet.
0: Mm. Ja, og det har det jo vært flere i sosiale medier som har reagert på det med den, uh, den teksten, og det er liksom litt sånn ja, umusikalsk da, uh, å, å ta en så Alvorlig sak å eh, liksom vinkle den inn på å handle om Jonas Garstøre sine personlige ambisjoner. Jeg, jeg, mm. jeg tänker at vi alle må ha tillit til at alle politikere i Norge eh, forsøker å ivareta riketssikkerhet så godt som de, som de kan. Eh, og når eh, Jonas Garstøre, i likhet med for exempel Olag Bollestad i KrF, sier at eh, vi må liksom, ta på alvor uh, denne saken här om man kan ikke utelukke en mistillit, uh, så handler det ikke om personlige ambisjoner, det, det er liksom, uh, at man uh, ja, man, man tar, tar på alvor realitetene i saken da, eller at de realiteten kan være alvorlige da.
1: Ja, vi kommer til å følge med videre på den saken, uh, men nå ska vi over fra noe som egentlig er ganske alvorlig, til noe som, vil jeg si, minst like interessant, Jag är så intresserad i eh, markeder og kapitalisme.
0: kapitalism. Mm. Mhm. Eh, Tiril, vet du kan Corona Urkel och Budweiser har det fælles?
1: Mm, det kan drickas som sommar.
0: Ja, man kan ta seg is. Men, men eh, de blir eid av ett og samme selskap Aha. som heter AB InBev. Og for ikke så lenge siden så altså, kjøpte de opp faktisk et selskap som heter Submiller som var det nest største eh, selskapet for, for pils i verden. AB InBev var fra før det største selskapet i verden. Så nå er det sånn at hvis du går inn på en tilfeldig pub i verden, kjøper en pils så er det 30 prosent sjanse for at pengene går til AB InBev. Uh, I Norge så eier uh, Ringnes veldig mye av de ulike pilsbrandene som finns i Norge. De er da Carlsberg, som eier masse rundt omkring i Europa. Uh, og hvis det ikke er fra Ringnes, så er det ganske stor sannsynlighet for at det er Hansaborg, som er en sammenslåing av Hansa og Borg. Uh, og, Jeg ser et menster er. Ja, og uansett av disse selskapene man kjøper en pils fra, så går cirka 2 av inntektene til Vanguard, som er et uh, stort sånn uh, investeringsselskap.
1: Det er jo en Illuminati, eller det her? <laughs> uh, men dette skal vi snakke litt mer om etterpå, hvorfor dette skjer og hva som er problemet med det. Men, uh, og til å snakke om det, så har vi fått med oss i studio Aksel Brånden Serre, Velkommen hit. Eh, mange kjenner deg sikkert som tidligere kommentator og lederskribent i Dagbladet, men nå så har du en stipendiatstilling på Universitetet i Oslo og skriver på en, en doktorgrad. Eh, kan du fortelle oss litt først hva det er du forsker på der?
2: Ja, jeg er tilknyttet et prosjekt som handler om hva som kan kjøpes og selges, og hva som ikke bør kjøpes og selges. Uh, og det er typisk det er en økonom Alvin Rott kaller Frastøtende markeder Repugnant markets uh, Og det er jo typisk uh, prostitusjon, surviati Organsalg, slike ting og det som gjør det litt interessant det er jo at det er ting vi da Gjerne ser på som bra altså, typ, er, De fleste ser på det å ha sex som en fin ting Det gå bli gravid og få ett barn Er en veldig fin ting Og hvis man donerer et organ Eller en ja, nyre da, til noe du er glad i Så er det altså en fantastisk altrussisk handling men når vi blander penger inn i disse her transaksjonene her, så blir det plutselig en veldig alvorlig ting, og de fleste anser det da markeder disse godene for å være gale. Så det er på en måte spørsmålet, hva det så fall ved disse godene som gjør at det er spesielle? Er de spesielle, eller er det bare, har vi på en måte noen sånne antenner som, ikke, som er litt knukket, eller som ikke fungerer, og det er det vi prøver å rote litt rundt i da.
1: Ja, har du funnet noe så langt, eller?
2: I hvert fall min, min hønsj så langt er at det er ikke noe som gjør at disse godene her i alle tilfeller ikke kan passe for et marked altså si at du, du kan gjøre det veldig enkelt med å lage noen sånne tankeksperimenter hvor du sier at du allerede er klar for å donere en nyre til en du er veldig, veldig glad i og så sier de hei, vil du også ha en miljon kroner for det som du kan gi bort til Agents Malaria Foundation og redde mange liv så virker det veldig merkelig å si at den handlingen da ble umoralsk, eller ble gal, eller at den ikke burde tillates. Sammen kan det sies sant, med diskusjoner om surrogati, så er det mange, blant annet Venstre i Norge vel, som er for altruistisk surrogati, i hvert fall lukter på det. Og da, det de mener om altruistisk surrogati er at de syns kanskje det er greit for en kvinne å bære fram et barn for en annen, for et annet par, men det er ikke greit for henne å bli kompensert økonomisk for dette her. Og det igjen virker på en måte merkelig. du kan tenke at du allerede gjør dette her av ditt gode hjerte, du vil gi et barn til noen andre, og så kan du tenke deg at du kanskje til deg får kompensert 500 000 eller en million kroner for det, og så kan du bruke de pengene på ett land som er bra. Så igjen så virker det rart å si at her er det noe iboende i det her som gjør at det blir galt å, å bruke eller, å benytte, eller å betale for det. Men det er kanskje et eller annet likevel som preger en del av disse markedserasjonene, det som kanskje ser ut til å være felles blant annet er at det de har gjøre med kroppen vår, det er et sånn, og det å presses kanskje det mange tenker er at hvis du er veldig eller fattig, eh, og så du trenger penger, du trenger penger for å kanskje redde barna dine fra et eller annet, eller sende på skole, eller gi dem et bedre liv, så press ut til, til å gjøre noe som har, er veldig privat med kroppen din, som kanske de fleste ikke ville gjort i, hvis ikke de fikk til pengene. Og er, der er det et eller annet. Det er mulighet for utnytting, kanskje. Det er et eller annet som i hvert fall ikke stemmer. Da. Så der er det noe man kan lete i hvert fall.
0: Jeg, jeg oppfatter jo eh, jeg si, graden av skepsis mot eh, disse tingene her som er likt fordelt langs det politiske spektret, egentlig. Men eh, det er vel sånn at man på venstre siden er jeg litt mer skeptisk til markedet enn på høyre siden. Det handler kanskje om andre ting enn sånne frastøtende markedet.
2: Ja, det tror jeg det er rett i. Altså, jeg tror det er mange ting, og jeg tror det her kommer det en del, ofte en del som misforståelser, og debatten om markedet blir dårlig. For jeg tror det er ganske mange ting som venstresiden reagerer på når det kommer til markedet. De ser på dem kanske som noe som er ulikhetsgenererende eller urettferdighetsgenererende. Det er noen som sticker av, kanskje fordi de har flaks, eller kanske fordi de, ja, de blir født med et enormt talent, eller noe, så stikker de av med en stor del av den økonomiske kaka. Og det kan noen tenke det er urettferdig, for noen kan jo bli født uten store evner, eller bare ha uflaks, og så får de ikke like mye. Så det er en kritik som, som Kremlensien ofte kommer med, men det er andre typer kritikker de også kommer med, som at... Markede er et sted hvor det er på en måte den relasjonen vi får i markedet. Det er litt sånn kald. Du kommer på butikken, og så kjøper du et av den som sitter der, og du bryr deg ikke så mye om dennes velferd, mens det vi, mange på en siden ønsker seg av relasjonene vi skal oppleve i samverd med andre mennesker, er kjærlighet, ikke sant? og det er en snillhet med andre, en solidaritet. Så i markedet så er den mye mer sånn stiv, uh, upersonlig relasjon, altså det også er det mange som er bekymret for å ta markedet over stadig flere, og der her, her ser vi en kontakt med markeder for nettopp kanskje prostitusjon, markeder for surrogati, at da går denne markede, som er på en måte kaldt og kjipt inn også i de mest private sfærene våre og det tror jeg mange på venstre siden også er bekymret for. Og så altså kan det være dominanske etikker, det er et eller annet i relasjon mellom som man har vært spesielt bekymret for på venstre siden, ikke sant? er den som sitter med mye makt, mens arbeidstaker sitter uten spesielt mye makt. Og da kan man også tenke seg at jo viktere penger også blir, for folk, jo mer vil en dominansrelasjon der være sentral. Så det er ganske mye her som gjør at mange på venstre tror jeg er bekymret for markeder.
1: Men går det å ja. si noe om at det, akkurat det du snakket om nå om dominans og arbeidsgiver arbeidssaker og makt da, det er noe som fordi markeder har man jo hatt i mange tusen år at det er kanskje noe som er mer sånn kapitalisme og så har man markeder på andre siden som som er mindre kaldt og mindre prøve til dominans på en eller annen måte.
2: Ja, du kan kanske se si det är liksom att det är få sån väl sån typisk barter market eller bytesmarknad eller eh, vad så kan man tänka att man kommer fram till en marknadsplats alla samman. Jag har varit och um, jagat ner någon antiloper, eh, någon andra har lagt någon tepper og så byter vi byter vi dessa här tingena mot varandra och så det är om detta där optimalt, men det är likväl en ganska sån tät relation. Eh, men ju på mot mer komplext og jo mer kanske pengeekonomi det blir jo mer stivt og kulle blir det. Men så kommer det et sånn tilleggsmoment, og det er en filosof som heter Elizabeth Anderson som nylig har skrevet en bok som heter Private Government, som er interessant. Det er kanskje ikke så, så mange nye poenger, men likevel hun gjør etter en viktig distinsjon. Da. Og det er jo at når du ser tilbake på sånn, Adam Smith og en del av disse kritikerne av feudalsamfunnet på 1700-tallet, så hadde de veldig, veldig godt poeng. De var opptatt av hvordan markedet kunne frigjøre. For det var jo et problem, men var jo at veldig, veldig mange stod utenfor markedet. De var begrenset i och driva handel med varandra. Eh det var för det kanske för det var husmän og där man måste bara vara tunge till att ge ifrån sig produktion till en bonde. Eh så det de vill göra var vara frigöra folk til att delta i et market på lika villkor. Uh, og det var utrolig viktig og det var utrolig frigjørende og det var noe som Venses egentlig kunne være på men så smener hun å se et skifte som skjer da, i løpet av 1800-tallet hvor det blir en industrialisering hvor det blir utrolig store bedrifter som begynner å ta over større deler av markedet da kom vi inn på det som vi var inne på i starten da begynner det å bli monopoldanser også og det er et eller som skjer da når det er enormt mange mennesker som kommer inn fra landsbygda, prøver å finne seg jobb i byen, og det er da noen industriherrer som egentlig kan sitte og skalte og valte med de arbeid arbeidssakernes ved og vel da. Og det er jo Marx kommer inn med sin kritikk, ikke sant, og ja. ser at her virker det jo som om disse arbeidssakerne ikke behandles bra i det hele tatt, og nettopp de er på nåden til disse bedriftseierne. Så der skjer det jo et eller som blir veldig, veldig aktuelt, og som for så vidt og en del politikk som blant annet sosialdemokratiske partier mens kanskje noen sosialliberale partier har vært veldig opptatt av er jo da nettopp å prøve å styrke arbeidssakernes rettigheter gjennom både sterke fagforeninger, men også en del arbeidsreguleringer og slike ting som skal gjøre det med å utjevne forholdet mellom arbeidssaker og arbeidsgiver. Ikke for å nødvendigvis skape et harmonisk forhold mellom dem, men i alle fall skape en mer maktbalanse som gjør at begge kan stå med et rak rygg og ikke stå med lua i hånda, som Heina Gershund har opptatt av, ikke sant? En mer likebyrdig eller like en jevn relasjon da, mellom arbeidssaker og arbeidsgiver.
1: Men Anders kjenner da på en måte at markedet et, et, et total frislipp av markedet ikke vill føre til det optimale løsningen, da, uten disse reguleringene.
2: Ja, og det, sant, det er jo alltid spørsmålet hva dette frie markedet er. Ja. Så hvis det betyr at hvis vi med et fritt market mener ett marked hvor alle private aktører får lov til å styre dette som de selv vil, så ja, da virker det ikke som om et helt forskjellig fritt marked er det som er bra. Men det man også mener med fri marked, og her er det kanskje grunnen til man snakker ofte forbi hverandre i denne diskusjonen, mm. er at fri marked, slik i hvert fall noen ganger forstås i økonomien, er jo et market hvor det er brutal konkurranse mellom tilbydere. Og det som skjer er jo da på en måte at det er det vi ønsker, i hvert fall er det det mange ønsker seg, du ønsker et marked hvor ingen kan prøve å forsvare seg mot den konkurransen hvor tilbydere kommer inn, det til beskydende produkter, nye innovasjoner, til det beste for forbrukerne. Den rå konkurransen der er det vi ønsker oss. Det skaper eh, lave priser for brukerne. De må konkurrere om arbeidstakerne, så det driver opp lønningene for eh, arbeidstakerne, og nettopp driver frem eh, innovasjon og nye produkter som er til det gode for forbrukeren, håper vi. Det, det er den beste storyen. Yeah. Men så er det, som Mark så på 1800-tallet, var jo at det er ikke alltid slik det fungerer i praksis. Eh, for da kan, eh, hvis ikke staten går in og prøver å regulere, eller andre prøver å regulere dette her, så kan det hende at noen eh, privat aktører får stadig større makt de kan kjøpe opp andre konkurrenter eller presse prisen i bond en liten perioder, slik at nye konkurrenter ikke kan komme inn på markedet andre type triks for å måte, gjøre seg stadig større og for å kvele den konkurransen og da blir det jo ikke spesielt bra og da kan noen kalle det fri konkurranse men det er jo egentlig ikke fri konkurranse det er, det at, det er, sluttet det det er egentlig sluttet å være det ikke sant? Ja.
0: Et poeng, altså i verden har jo landet på at markedet det er en bra ting stort sett, vi må bare regulere det hardt og skikkelig. Uh, <laughs> uh, men uh, et uh, aspekt ved markedet som jo bør være interessant også fra et sånn venstreside perspektiv uh, det kanske så intressant så man går väldigt långt till vänster, men, men det är ju det att marke det sprer makt. Eh uh, alltså att i, i utgångspunkte så vill en en ekonomi där staten allokerar alltså flyttar runt på resurserna, det vill vara en ekonomi där det är någon som sitter på toppen och styr. Mens uh, i ett market så är det uh, den enklaste forbrukerköper säljer då som har um, har makt då. Uh, det är svårare att där eh, på något sätt korrumperas från centralt håll eh, en 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 stat där ja där demokratier Ja, och
2: liksom det er, er det ju en det siste är en sista på något sätt vänsterside och då så vi kanske ytterre vänsterside kritiken av marke det är ju det at att når staten tross alt har kontroll over dette her, har kontroll over store, større steder i større deler av økonomien, eller kan begrense den på ulike, med ulike reguleringer, så er det tross alt folket, ikke sin folk har kontroll over staten, så kan man igjen ha kontroll over økonomien. Men som du påpekker, så er jo ikke det alltid så lett, altså, ikke sant? Det, kan det være en byråkrat da, altså, som sitter og har alt for mye makt, og jeg har jo ikke, da, eller vi i sammen har jo ikke som velgere sånn kjempedirekt i et måte å kontrollere denne byråkraten som kan sitte og styre dette på. Så det mange da mener, og kanskje det der høyresiden har vært hakket bedre enn venstresiden til å argumentere for, er at nettopp desentraliserte marker, som du sier, så kan hver og en av oss som forbruker i alle fall stikke med pengene våre og bruke de på det vi vil i stedet så har vi kanskje noen til å si noen på den yttre venstre side, skal ha den dialogen gående, så vil de si, jo jo, greit nok, men det de store selskapene kan gjøre, de kan jo manipulere oss. Se på de, vi kjøper stadig større TV, det er ikke det som egentlig gjør oss lykkelige. De kan ha masse reklame på hvor pene vi skal være, så skaper de behov hos oss som egentlig ikke er i tråd med det som skal til for at vi lever de gode livene. Og det er jo kanskje også en del av, eller underkommisert del av det Marx-prosjekt, var jo nettopp å si at det er visse ting som gjør oss kommer til å gjøre mennesket godt, altså visse ting som gjør at vi blomster. Ja, en sånn aristotelisk arv hos uh, Marx, takk, og det er jo et ganske interessant poeng, men så er spørsmålet egentlig, hvor stor grad har disse her uh, selskapene egentlig mulighet til å oss, eller hvor stor grad er det de som egentlig er slaver av summen av forbrukerne?
0: <laughs> Den kritiken du anfører fra laus kall det ju vänstre är ju sant det finns jo sällskap som utnyttjar markets positioner som som oss som eh borgare eh, som eh igenom och har stor marknadsmakt eh fører til at att lönsandelen i ekonomin går ned eh och det er jo en en studie som man syns är intressant fra från University of Chicago så visar det att eh, oss reinvesteringar i selskapene går ned, og profittandelen i selskapene går upp altså når markedsmakt konsentreres. Ja. Og det det betyr, er jo at i stedet for at man betaler de som jobbar i selskapet, i stedet for at man investerer i nye produkter, så kjøper man svømmebasseng til de som eier bedriftene. Og det er for det første en lite produktiv måte å bruke pengene, og det andre så det gir på en det forrykkespillebrettet mm. på en måte som gjør at de som sitter på toppen og tar ut profit av økonomien Det blir mye bedre stilt i markedet mm. i neste omgang til uh, f, uh, å, å være på spillet i økonomien.
1: Det er du skriver om uh, Aksel i en av, uh, i Dagbladet at uh, kapitalismen skal ikke være behagelig for kapitalistene, men når, i den situasjonen Aksel beskriver oss så har den jo blitt det. Og hva er det som, er det som har skjedd i uh, da
2: ja, nei, altså det er jo, ikke sant, jeg får fortelle en historie uh, i den kommentaren da, som er basert på en bok som heter Radical Markets, uh, som jeg ble veldig forelsket i uh, da den kom. Jeg følte at den liksom besvarte et eller annet sånt sentralt, som jeg har gått og lurt på veldig lenge da. For det ser ut som, jeg tenker sånn, mange, ikke sant? vi har uh, Mime Kristiansson, ikke sant, som uh, er nyhetssjef i Klasskampen, som har skjedd en bok om hvor han mener at Arbeiderpartiet bør sette tilbake en til av Gerhardsen, ikke sant. Han har vært her i podcasten. Han har vært her, ikke sant. Og der etterkrigstiden, for da var sosialdemokrati stort. Men så er ser vår situasjon i dag ut som den gjorde i etterkrigstiden, hvor man hadde, måtte bygge og blande etter en krig? Og sånn ser det ikke ut på meg, så det jeg har på en stund, er jo at det ser mer ut som vår økonomi i dag, ser det som den på slutten av 1800-tallet. Noen veldig, veldig store selskaper som får stadig større markedsmakt, og man nevner, ikke sant, det JP Morgan, og det Rockefeller og slike enorme størrelser som tjente vanvittig mye penger på olje og andre ting. Uh, og sånn ser det litt ut til dag som liksom, hvis det er Google og Facebook og Apple og liksom, sånne kjempesstore selskaper som ser ut til å ha mye makt. Så der er det er et slant i slutten av andre dalen som ligner på dagens situasjon at det ikke jeg Gerardsen som er løsningen av det er det disse gutta i Radical Markets her også har vært opptatt av da. Uh, det de, sant, de har mange forskjellige ting de, de, de bryr seg om, uh, og jeg har skrevet en lang lenger sånn om alle de bidragene, noen veldig upopulære og noen mer populære forslag. <laughs> uh, men det de er opptatt av det kommer til monopoldanser, uh, det er å se på noen, som, noen monopolister som jeg, i får fall ikke jeg har tenkt så veldig mye på. Fordi vi er inte redde for Google og Facebook og disse store selskapene som leverer tjenester oss, og så vidt føler at de manipulerer litt også, og de bruker på måte, teknologi fra, fra spillindustrien for å lure oss inn med noen sånne der, veldig flashy ting som gjør at vi søker tilbake og tilbake. Alle føler at disse har mye makt over oss. Men det eh, Postner og Veil, som skriver den radical markets-boka, det de er opptatt av, er at det finnes noen eh, selskaper bak disse selskapene igjen. Eh, det er såkalt store investeringsselskaper, og hvis noen av eh, Nunna lytterna har så kallade sån passiva indexfonder. Eh, sånt har en del pengar i såna DNBs globala indexfonder. Eh, så har det i på kontakt med disse stora investeringssällskapen. Och det de gör, det det säger att de, de ska göra är att bara vara passiva investerare. Så de ska ju egentligen ment i alla fall, de beskriver det själva. Är det inte ment att styra dessa sällskapen helt direktet, men de ska bare investere litt i vart enkelt sällskap men så er problemet som apostel novel eh, på på viser er jo at disse eier da store deler av økonomien. Så ta for eksempel én industri da liksom, ta fly hvis liksom på i full Norge, ta det hjem til Norge. Så kan du ha sant, du har du SAS og så har du har du Norwegian. Og det disse investeringsselskapene gjør, er at de da eier sånn 6-7 av SAS, så er de 6-7 prosent av Norwegian. Og så er det kanskje mange av disse investeringsselskapene som kanskje er det 6 stykker av, de er dritstore. Så de eier da 6-7 prosent, blir det til sammen 50 prosent. De eier av begge disse selskapene her. Og når du da eier enorme deler av økonomien, det leste noe nylig at de eier, hva er det, 90 prosent? Altså de har, de har eiemakt i 90 av de 500 største selskapene på børshuset. Og når de da sitter med så mye eierskap på begge sider av bordet, ikke sant? selskaper som egentlig er ment å konkurrere med hverandre, så er de veldig bekymret for at disse ikke vil egentlig konkurrere. For da er det mye mer behagelig for disse selskapene å slutte å investere i nye ting, slutte å tiltrekke seg de beste arbeiderne, slutte å ha denne harde konkurransen Slutt for bruke brukerne. Personer, jeg jeg. Ikke sant? Mm. Så tar de heller bare og roer ned konkurransen seg imellom, og så kan det heller ta ut eh, i stor grad profitt. Eh, så disse da passive investorene, som mange har tenkt, nei, de er jo ikke et stort problem, eh, fordi de nettopp ikke er aktive investorer, mener i hvert fall Poster Veil, eh, skaper eh, et enormt stort problem med den konstitusjonen av markedsmakt, som nettopp da reduserer eh, arbeidernes lønninger, eh, øker i eh, til forbrukerne, og reduserer innovasjon.
1: Fordi i om... Uh, dette er jo ny, en veldig nyttig forsknings... Uh, det er ikke så forsket så mye på det, men det man vel vet med større og større sikkerhet er jo faller, og at profittandelen øker. Og flere artikler som kan vise til at det er på grunn av en større markedskonsentrasjon, enten på grund av oppkjøp, som vi har vært innom, eller uh, ting som, som kanskje gjelder mest Facebook og Google, såkalt nettverkseffekter og store innovasjoner, de var først og ble størst. Kan ikke du
0: forklare hva nettverkseffekten har det litt uklart for meg?
1: Eh, jo, for eksempel hvis jeg er på Facebook, så er det en fordel for meg og for dere at dere også er på Facebook, eh, og ikke på et annet sosialt medium, for da er det vanskelig å snakke med hverandre. Så man blir på en måte eh, lukket inn i et, et uh, selskap som da nødvendigvis blir... Ja, som blir som winner globalt. takes it all. Ja,
2: ja. Akkurat. Det er ikke så gøy å være på det eneste. nye sosialt Det er ikke sosialt, er
0: For alle de som var på Google Plus
2: Det er ikke men det, det, det er veldig spennende ja. hvis jeg kan skyte den her, for, det, sant, for det, det som gjør dette her litt vanskelig, er jo at det ofte finnes det jo veldig gode grunner for monopoldanse. Monopoldanse er egentlig en helt, helt naturlig del av markedsøkonomien, en fungerende markedsøkonomi. Si for eksempel at du finner, lager en ny innovasjon, et selskap, så er jo det, ikke sant, ny ting, det er det alle ønsker, for da får du midlertidig monopol på denne nye tjenesten som ingen andre har, fordi du fant den opp. Og så har vi til og med patentregler som skal sikre at du faktisk får monopol på denne tingen langt frem i tid, for på å sørge for at det stimulerer til at man finner opp nye produkter. Så vi ønsker noen monopol, og en annen ting vi ønsker monopol, er nettopp som du sier, nettverkseffekten, ikke sant? Vi ønsker alle sammen å være på Facebook, og vi ønsker kanskje alt, alle å være, og ikke ha alt for mange operativsystemer. Vi ønsker at kanskje Google er det som leverer oss noen basic tjenester, så kan det hele være konkurranse oppå den, oppå den plattformen. En annen ting vi ønsker er jo, vi ønsker jo at selskapene skal slå seg sammen hvis det kan innebære at i stedet for at de har masse store fabrikker hver for seg, så kan de samle sig og så heller bruke en fabrik. slik at vi får frigjørt ressursøkonomien. Så vi, det er på en måte mange ting som gjør at det er naturlig monopoldanserøkonomien som nettop egentlig da kan og burde bidra til at prisene går ned, nye produkter lages og faktisk lønningene kan gå opp sin det er mulig for færre arbeidere og skape større verdier. Det har at
1: ja. man faktisk ser disse positive effektene. For det eneste som skjer er att prisen går opp og de tjener mer penger. Så har maktkoncentrasjonen overgått effektivitetsgevinnsiden. Nettopp,
2: ikke sant? Og det som har vært historien lenge har jo nettopp vært det att- det er disse positive monopoleffektene vi egentlig har sett, ikke sant? Så nå har det blitt mulig på grunn av ny teknologi at de store vinner alt, ikke sant? For nå kan for eksempel bare få ta triviel selskap, helt trivielt eksempel som før så ikke kan tjene så mye penger på. Men hvis du har på en måte har en foreleser på universitetet, så eh, i tidligere tider så kan man si at det er begrenset i hvor mange studenter som er på det selve universitetet men med bruk av ny teknologi, så kan i teorien den beste foreleseren nå alle verdens studenter, og da tenker man ok, nå har det kommet ny, spennende ny teknologi, eh, som gjør det mulig for noen å stikke med all gevinsten og det har jo vært en forklaring på hvorfor vi nettopp har sett fallelønnsandel og slik ting men så er det som dere sier, ikke sant, nå ser det ut til å komme stadig flere resultater som tyder på at det ikke er det som skjer, ikke sant for i den her Chicago-studien så er det vel, vel sikkert en annen, så ser man jo nettopp det at det også er en fallende avkastning på kapital, ja,
0: ja. stikk det, 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 det som, interess ja, men det, det som mest interessant med den studien egentlig er at både lønnsandelen og det man tradisjonerte kapitalandelen går ned, sånn at det er mindre som går til lønn, mindre går til reinvesteringsselskapet og mer går til det minst nyttige som er ja. å ta ut profitet
2: Ja, ikke sant, og det er jo det er jo veldig fint for, for venstresiden i fortellingen om hvordan eh, økonomi <laughs> fungerer for da er det, ikke sant, da er det en land annen form for sånn for første, ja, som du var inne på sted, så er det en form for sånn konspirasjon her det er noen slemme folk, stemmerkapitalister, som driver og konspirerer imot allmennetens interesse. Men det er også da muligheter for at politik kan bedre disse markedene. Da. Og det som da er interessant, tenker jeg, er jo sant, vi kan komme tilbake til de konkrete virkemidlene vi kan bruke. Men det er likevel det som er målet. Vi ønsker da nettopp å bruke politiske virkemidler for å sikre en friere konkurranse, eller en mer nettopp brutal konkurranse. Så det vi alle ønsker oss er på en måte det å være nyliberal i den gamle forstand av det ordet, som er nettopp å bruke staten til å skape eh, mer og mer effektive og bedre markeder.
0: Med sunne skranker.
2: Ja, ikke sant? Så det kan man altså så skal man ha for eksempel et annet problem, og det er en til at dette er også et amerikansk problem, er jo at ikke, der har du både mistet det som har vært to skranker mot disse monopoldannelsene som lett da nettopp skjer i økonomien når frie aktører får lov til å i fall, bestikke politikere og lage gode rammer for seg selv, Eh, det har jo vært eh, nettopp både en del sånn antitrust-forsøk eh, på å begrense markedsmakten, som for eksempel hvis nettopp stort selskap, ta for eksempel Sats og Alexia skal slå sig sammen, så må det gjennom en viss sånn for godkjenning. Ok, de kan ikke få for stor makt i treningstilbud, eh, eller styrketrenings, ja, vad det skal være det vi det der. Det skal de ikke få lov til, så da har vi myndighetene som legger begrens begrensning på det. Noen ganger så godtar de det, noen ganger så godtar de det ikke. Og da er det en avveining mellom å si at ja, det er visse sto stortidsfordeler med å kunne slå seg sammen, men det er også et problem hvis dere får med mye markedsmakt, for da kommer det bare til å presse opp prisene. Så det er på en måte den ene siden man har prøvd å gjøre. Men så er den andre siden, er jo faktisk eh, sterke fagforeninger og de typer reguleringer som sikrer i alle fall at, at minimum og at arbeiderne faktisk får en viss lønnsandel, og at de også kan ha en motmakt mot disse store selskapene. Og i USA så har jo begge disse tingene blitt svekket. Både det antitrustarbeidet har blitt dårligere, som fagforeningen er helt ute av spill. Mm. Så da er det klart, da er det åpent for private interesser som ønsker å tjene mest mulig på å konspirere mot halvmedleten. <laughs> ja.
0: Men eh, over, på, over på litt løsninger da, hva kan man... Eh... Hva kan man gjøre gjennom dette? Er det, er det noen pakkeløsninger vi bare kan? Dette
2: er, dette er ikke mitt expertområde, ekspertområde, så, men her kan vi spekulere litt. Altså, det som i alle fall da, er Posner og Whale i den radical markets løsning på med disse investeringsselskapene, mm. er å si at det de ikke skal få lov til er å eie da, en større andel enn 1 prosent, hvis de ønsker å ha, på måte, ha eierinteresser i mange selskaper innenfor en industri, så må de kun eie 1 prosent. Men hvis de da ønsker å eie større, og det er litt av det som egentlig er ønske med denne regelen, da, om maks 1 prosent, er at hvis de ønsker å mer, så tvinges de da til å ikke eie i noen av de andre, da kan de bare eie et selskap. Så for eksempel kan de eie 100% av SAS hvis de ønsker det, men de kan ikke få lov til å eie da noe
0: av Norwegian. Ja, så så Passenover ville da sagt at Vanguard eier akkurat et lite knepp for mye pils. Exakt, eh, exactly. det, det er det. Det er, det. Det er akkurat et lite knepp, er det vel sikkert. det
2: som er spennende med dette, for å ta liksom en litt sånn større story på det, så er det det som i hvert fall argumentet på som jeg kjøper da, er jo at det man, det, som er, det man mistet når man gikk over till det man kaller sånn aksjonærkapitalismen, var at det, da var det mye lettere, alle kan eie litt av ett selskap, alle kan eie en aksje, så er det veldig lett å hente inn kapital til den bedriften, så det er mye lettere for dem å finne nye prosjekter og slike ting. så det er en fin ting til å flytte masse kapital til disse gode prosjektene. Men ulempen er jo at man da mister som aksjonærer, så mister man kontroll, for det blir sånn kollektivt handlingsproblem. Jeg er litt, du er litt, du er en tredje, jeg så det kan Så da er det ikke lenger noen som styrer med disse administrerende direktørene. Så de kan i mye større grad bare enten slakke inn eller lage noen veldig fine bonusordninger til seg selv. Og det ser vi jo nettopp både i Storbritannia og USA, så ser vi jo at disse her eh, administrerende direktørene stikker av med en år med penger, og i Norge så har man jo fullt dels etter eh, som det Agenda også har dokumentert, ikke sant? Så, ja, for
1: der, der står du, det jo, eller i den notatet du sier, ja. så, så det, det liksom påviser sammenhengen mellom lønn og størrelse på selskapene, og, så, og også lønn og grad av aktiv og ikke aktiv eier, som er jo akkurat det du ja. sier nå.
2: Ja, det er helt sant. Det, det de ønsker seg da, er jo nettopp å si at, ok, nå kan dere ikke lenger være sånne passive investor og eie litt av alle, alle selskaper og alle industrier, nå må dere konsentrere eierskapet deres, og hvis de da kan konsentrere eierskapet, så får du tilbake den som tidigare någonstans för så är liksom vad idealet att en ägde hela bedriften ikvant och då en som styrde ju över bedriften själv och då hade du på något skin inne i game ikvant det var sån där hvis den här bedriften här går dåligt så sliter du mister alla pengarna dina eh det man önskar sig få tillbaka är då någon som sitter och håller dessa minister eller i ørene og ser for att de konkurrerar og ikke da nettopp prøver å konspirere mot almenhetens interesse lenger, for det, er ikke, det, det går ikke an, ikke for da kan de ikke be om en eller annen eller tjeneste av en politiker, for da vil jo det andre store investerselskapet, som har sin, har sin aksjer eller eier store deler av en annen, et annet selskap i den industrien, vil jo da si nei, det går ikke, vi, her skal vi ha ferie vilkår tross alt, liksom i hvert fall ikke noen vilkår som gjør at det andre selskapet vinner ut her. Så det der høres som en sånn veldig fiffig løsning spør du meg, det er ikke vi nødvendigvis får ned ledelønningene, for det man ser blant annet på aktive hedgefund, som nettopp har denne mer aktive strategien, de driver ofte opp bonusordninger, så de reduserer grunnlønna til en del administrerende direktører, men nettopp er jævlig kjipe, så de sparker disse administrerende direktørene hvis de ikke leverer, men de har også disse bonusordningene, så det kan at ikke ulikhetene går ned, men det virker likevel som en ferere og bedre kapitalisme til det beste forbrukerne, i det minste da, så kan man andre virkemidler for å lønningene
0: ändå uh, uh, så om vissa jag förstår eh det forskningsrådet eh uh, som halvväste är jag inte säker men som är uppfattat det så är dette med uh, alltså historien till pastor novel -Vale om, om sån nämns det sällskapet det er bare det på en liten del av det som handlar om uh, markets uh, koncentration för att han så skriver Stenerholden som er professor i ekonomi vid UIO väl -Vale. uh, skr et dinlag i eh, dansæringsliv idag og som i 1. Altså august, eh, om kordan eh, eh, ja, oppsjøp av av seskapa og, og eh, så så nettækseffekter erke en, en viktig del av en fortallinger. Men eh, men u eh, så er det væ kanske nu i spøsmåæ, eh, det som eh, hå kun rikles, skriver skrev ett till svar den texten du hade mm. i dag blanda han er, uh, han är väl samfsekonomi civita det är väl titeln hans mm. uh, at uh, historia er kanske lite annorlunda i Europa än i USA för det att man har et uh, ett EU som uh, har gått in ganske aktivt og och försöka bryta upp brutit upp
2: ja, og det er det som er på en måte sikkert derfor dette er mest spennende for Post-Norvail å skrive om, og forstått for meg også, fordi vi har egentlig virkemidlene klare for å sørge for at ikke nettopp to store selskaper eller et selskap kjøper opp andre selskaper nettopp sånn Sasseleksia-modellen da. Ikke sant? Eller om Rimi, nei, nå ble jo kanskje Rimi kjøpt opp en siatekivisk, vi kjøpt opp Rema 1000 og, ikke sant? Allerede veldig konsentrert makt i den sektoren og så kan de på en måte kjøpe stadig mer. Og her er det egentlig bare å snakke om myndigheter som tør å begrense stadig ny oppkjøp. Det at dette skjer, og hvis man da har nettopp en sterkere konkurransemyndighet som tør å si til disse selskapene, nei, sorry, dere kan ikke gjøre dette her, for dette skaffer dere for stor monopolpakt, så har man på en måte løst del av problemet. Så vil man dumme seg utrolig mange ganger fordi det, selv om man finner en markedsvikt, så er det ikke sikkert at myndighetene ikke leverer løsninger som er dem selv. Altså, de kan jo godt komme in og dumme seg ut i. Det kommer til å skje ofte. Men så kan det nettopp se ut som vi ser i historien fra USA, at det har varit ett problem med at man ikke har turt nok, da. Hvordan?
0: Holden, igjen i det innlegget i Dagens Næringsliv, han, han undersøker jo hvordan mm, dette ikke bare er ett amerikansk problem, men et betydelig problem i Europa og i Norge også. Men Mitt inntrykk uh, av det arbeidet som har blitt gjort av Margrethe Vestager spesielt uh, i, uh, i EU, er jo at det er litt sånn litt sånn skraping i overflaten, egentlig. Uh, jeg, jeg, nå har ikke jeg satt meg veldig nøye inn i dette, men jeg synes jo det er uh, jeg har lagt merke til at det er liksom Amazon, det er Facebook, det er Apple, det är liksom de mest kjente selskapene i verden de går etter. Det, det minner meg litt om det arbeidet som den spanske skattemyndigheten har gjort i mot skatteunddragelse. De har gått bevisst etter noen av de mest kjente fotballskjernene i verden for å få mest mulig oppmerksomhet rundt arbeidet. Og at kanske arbeidet til EU er litt, litt på det samme stadiene. Så ja, jeg tror att problemet er mye større enn det EU tar tak i nå.
1: Men det virker i hvert fall for mig som at eh, folk og politikere på tvers av den politiske spektrum jeg egentlig bare å være opptatt av dette, markedskonsentrasjon, og det er ikke bra for noen, noen av oss, egentlig. Eh, jeg har blitt veldig mye klokere av å ha deg her, Axel. Tusen takk. Tack for det. Ja, på slutten av hver episode så pleier vi å anbefale noe, Axel. Har du noe du kan anbefale, ja. Til oss. ja,
0: det har jo vært si, ikke full rulle, men det har vært en god del saker i løpet av sommeren i Agenda-magasin, ja. så jeg tenkte jeg skulle rett og slett anbefale tre tekster som jeg synes har vært gode det er en tekst som heter Hellas i brand skrevet av en som heter Krystall i Glynyadaki, som handlar om de her skogbrannene som har vært i Hellas nå i sommer. Jeg synes det har vært en ganske sjokkerende lesning, egentlig. Mm. er liksom helt annet enn det man har hatt i, i Sverige. Både liksom de menneskelige konsekvensene, menneskelighet som har gått tapt, men også... Uh, hvordan hun knyttet det til gresk politikk og det greske samfunnet, og hvordan man eh, ikke har eh, hatt eh, beredskapen på plass. Da. Så den ene teksten. Ja, eh, og så eh, en annen tekst som heter «Nye tanker i distriktspolitiken som er en, en statsvitter som heter Jonas Stein, uh, som også har vært byråd til Venstre i Tromsø, som uh, snakker om hvordan uh, norsk uh, distriktspolitikk har vært så fryktelig mye bedre enn den svensket, uh, eller kanskje ikke bedre i det hele tatt. Nei, det, nei, uh, og det er jo en, en oppfatning som uh, mange har. Så det er en uh, interessant uh, tekst, kanskje provoserende for noen, jeg vet ikke. Uh, og så uh, en text av en som heter Joschka Fischer, som uh, till tidligere tysk utenriksminister, uh, som skriver om hvordan... Uh, det er i feil med å skje et geopolitisk skift da, fra Vesten til Kina, og at dette kommer til å få ganske store konsekvenser for Europa om ikke EU tar noen grepp.
1: Gode anbefalinger. Det kan jeg stille meg bak. Jeg vil bare si to... Ikke så mye anbefalinger, men sånn to annonseringer mer. Det ene er att at nestleder i Senterpartiet, Anne-Beatte Tvinnreim, skal begynne også i Tankesmin-agenda i oktober. Ja, det blir gøy. Det gleder vi oss til. Og vi kommer vel sikkert få en i studio, tenker jeg, når det nærmer seg.
0: Ja, det må vi få til. Det må
1: vi få til. Og det andre er at noen har snakket sammen, podkasten har fått sin egen Facebook-side, så jeg håper at alle som hører på går inn og liker den. Da vil det komme litt sånn oppdateringer og... Artikler, for eksempel noen av de vi har om i dag, kan vi legge ut der sånn til alle som er interessert i bakgrunnen for det vi snakker om. Um, ja, så det var det jeg hadde å si. Mm. Da var det første episode etter sommeren.
0: Ja, ja det gikk jo greit det.
1: Neste uke er det Arndals men vi skal få til et eller annet.
0: <laughs> yes. <laughs> ja. okay.
1: Så vi høres da. Ha det.
0: Ha det.